0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'homme à la lèvre tordue. Isa Whitney, frère de feu Elias Whitney, docteur en théologie, principal du collège de théologie Saint-Georges, s'adonnait fort à l'opium. Cette habitude prit possession de lui, à ce que l'on m'a dit, à la suite d'une sotte fantaisie alors qu'il était au collège. Il avait lu la description que fait de Quincé de ses sensations et de ses rêves de fumeur d'opium et il avait imprégné son tabac de l'eau pour essayer d'obtenir les mêmes effets. Il trouva, comme tant d'autres, qu'il est plus facile de contracter cette habitude que de s'en défaire, et pendant de longues années, il continua d'être esclave de la drogue, en même temps qu'il était, pour ses amis et pour les siens, l'objet d'un mélange de pitié et d'horreur. Même à présent, il me semble le voir encore épave et ruine d'un noble caractère, tout recroquevillé dans son fauteuil, avec sa face jaune et pâteuse, ses paupières tombantes et ses pupilles réduites comme des pointes d'épingle. Un soir, c'était en juin 1889, quelqu'un sonna à ma porte à cette heure où l'on commence à bailler et à regarder l'horloge. Je me redressai sur ma chaise et ma femme posa sur ses genoux son travail à l'aiguille avec une grimace de déception. « Un malade, » dit-elle, « tu vas être obligé de sortir. » Je ronchonnais, car je venais de rentrer après une dure journée. Nous entendîmes la porte s'ouvrir, puis quelques mots précipités, et enfin des pas rapides sur le linoléum. Notre porte s'ouvrit brusquement, et une dame, vêtue de sombre et avec un voile noir, entra dans la pièce. « Vous m'excuserez de venir si tard » commença-t-elle. Et soudain, perdant toute maîtrise d'elle-même, elle courut vers ma femme, lui jeta les bras autour du cou et se mit à sangloter sur son épaule. « Oh j'ai tant de peine » s'écria-t-elle, « j'ai tant besoin qu'on m'aide un peu !»« En quoi ?» dit ma femme, et, relevant le voile, « c'est Kate Whitney Comme vous m'avez fait peur Je n'avais, à votre entrée, pas idée de qui vous étiez !»« Je ne savais que faire, et alors je suis venue tout droit vers vous !» C'était toujours comme cela. Les gens en peine venaient vers ma femme comme les oiseaux vers un phare. « C'est très gentil d'être venu !» Maintenant, vous allez prendre un peu de vin et d'eau, vous asseoir confortablement, et nous raconter tout ça, à moins que vous n'aimiez mieux que j'envoie James se coucher. Oh. Non, non, non. J'ai aussi besoin de l'avis et de l'aide du docteur. C'est à propos d'Isa. Il n'est pas rentré depuis deux jours, et j'ai si peur pour lui. Ce n'était pas la première fois qu'elle nous avait parlé des ennuis que lui causait son mari, à moi comme médecin, et à ma femme comme à une vieille amie et camarade de classe. Nous la calmâmes et la réconfortâmes avec les meilleures paroles que nous pûmes trouver. Savait-elle où était son mari Nous était-il possible de le lui ramener Cela semblait possible. Elle avait des renseignements très affirmatifs. Depuis quelque temps, quand la crise le prenait, son mari se rendait dans un bouge, une fumerie d'opium, tout à fait à l'est de la cité. Jusqu'ici, ses débauches s'étaient bornées à une seule journée, et il était toujours entré le soir, chancelant et épuisé. Mais cette fois, la crise avait duré quarante-huit heures, et sans doute il était là-bas, prostré parmi la lit des docks, en train d'aspirer le poison ou de dormir pour en dissiper les effets. C'était là qu'on le trouverait, elle en était sûre, à la barre d'or, dans Upper Swandam Lane. Mais que faire Comment une femme jeune et timide comme elle pouvait-elle s'introduire dans un tel endroit pour arracher son mari à ce monde de gens sans aveu? Telle était la situation, et, naturellement, il n'y avait qu'une issue. Ne pourrais-je pas l'accompagner là-bas Puis, en y réfléchissant, pourquoi même viendrait-elle J'étais le médecin consultant, disait Whitney, et, en cette qualité, j'avais sur lui quelque influence. Je pourrais m'en tirer, moi, si j'étais seul. » Je fis la promesse formelle que je le renverrai chez lui en fiacre d'ici deux heures au plus, s'il était bien à l'adresse qu'elle m'avait donnée. Dix minutes plus tard, ayant quitté mon fauteuil et mon confortable studio, je roulais à toute vitesse en fiacre vers l'est de la ville, chargé à ce qu'il me semble d'une étrange mission, encore que l'avenir seul put me montrer à quel point elle allait être étrange. Mais il ne se présente à guère de difficultés dans la première étape de mon aventure. Huppert-Swan Lane est une ignoble ruelle tapie derrière les quais élevés qui longent le côté nord de la rivière, à l'est du pont de Londres. Entre un magasin de confection et un assommoir dont on approche par un perron qui conduit à un passage noir comme la bouche d'un four, j'ai trouvé le bouge que je cherchais. Donnant à mon cocher l'ordre de m'attendre, j'ai descendu les marches creusées au centre par le piétinement incessant des ivrognes et à la lumière vacillante d'une lampe à huile placée au-dessus de la porte, j'ai trouvé le loquet et je me suis avancé dans une longue pièce basse, toute remplie de la fumée brune, épaisse et lourde de l'opium, avec de chaque côté des cabines en bois formant terrasse, comme le poste d'équipage sur un vaisseau des migrants. À travers l'obscurité, on distinguait vaguement des corps gisant dans des poses étranges et fantastiques, des épaules voûtées, des genoux repliés, des têtes rejetées en arrière, des mentons qui se dressaient vers le plafond, et ça et là un œil sombre, vitreux, qui se retournait vers le nouveau venu. De ces ombres noires scintillaient de petits cercles de lumière rouge, tantôt brillants, tantôt pâlissants suivant que le poison brûlait avec plus ou moins de force dans les fourneaux des pipes métalliques. La plupart de ces têtes restaient sans rien dire. Quelques-uns marmottaient pour eux-mêmes et d'autres s'entretenaient d'une voix basse, étrange et monocorde émettant par saccade des propos qui soudain se perdaient dans le silence. Chacun, en fait, mâchonnait ses propres pensées et ne faisait guère attention aux paroles de son voisin. Tout au bout se trouvait un petit brasier de charbon de bois, à côté duquel était assis, sur un trépied de bois, un vieillard grand et mince, dont la mâchoire reposait sur ses poings et les coudes sur ses genoux. Fixement, il regardait le feu. À mon entrée, un domestique malais, au teint jaunâtre, s'était précipité vers moi, avec une pipe et la drogue nécessaire, tout en me désignant d'un geste une cabine vide. Merci, dis-je. Je ne viens pas pour rester. « Il y a ici un de mes amis, Monsieur Isa Whitney, et je désire lui parler. » Je perçus un mouvement, j'entendis une exclamation à ma droite, et en tendant les yeux dans l'obscurité, je vis Whitney, pâle, hagard, échevelé, qui me regardait fixement. « Mon Dieu, c'est Watson » dit-il. Il était dans un lamentable état de réaction. Tous ses nerfs tremblaient. « Dites, Watson, quelle heure est-il »« Bientôt onze heures. »« De quel jour ?»« Vendredi 10 juin. »« Dieu du ciel je, je croyais que nous étions mercredi. Mais nous, nous sommes mercredi. Pourquoi voulez-vous me faire peur comme ça ?» Il laissa tomber son visage sur ses bras et se mit à sangloter d'une façon aiguë. « Je vous dis que c'est aujourd'hui vendredi. Votre femme vous attend depuis deux jours. Vous devriez avoir honte. »« J'en ai honte aussi, mais vous vous trompez, Watson, car il n'y a que quelques heures que je suis ici. Trois pipes, quatre pipes, je ne je, je, je sais plus combien, mais je rentrerai avec vous, Watson. Je ne voudrais pas faire peur à Kate, pauvre pauvre petite Kate. Donnez-moi la main. Avez-vous un fiacre ?»« Oui, oui, j'en ai un qui m'attend. »« Alors je, je le prendrai. »« Mais je dois sans doute quelque chose. Demandez ce que je dois, Watson. Je ne suis pas en train du tout. Je, je ne peux rien faire. » Je m'avançais dans les trois passages qui couraient entre les deux rangées de dormeurs, et tout en retenant mon souffle pour me préserver des ignobles vapeurs de la drogue, je cherchais de ci de là le tenancier. Comme je passais près de l'homme grand et mince qui était assis près du brasier, je me sentis soudain tiré par le pan de mon habit, et une voix murmura tout bas, « Passez votre chemin, puis retournez-vous et regardez-moi. » Les mots frappèrent tout à fait distinctement mon oreille. Je baissai les yeux. Ces paroles ne pouvaient venir que de l'individu qui était à côté de moi, et pourtant il était toujours assis, aussi absorbé que jamais, très mince, très ridé, courbé par la vieillesse, et une pipe à opium se balançait entre ses genoux, comme tombée de ses doigts par pure lassitude. J'avançai de deux pas et me retournai. Il me fallut... « Toute ma maîtrise de moi-même pour ne pas pousser un cri d'étonnement. L'homme avait pivoté de telle sorte que personne d'autre que moi ne pouvait le voir. Ses vêtements s'étaient remplis, ses rides avaient disparu, les yeux ternes avaient retrouvé leur éclat, et c'était Sherlock Holmes qui, assis là, près du feu, riait doucement de ma surprise. » Il me fit signe de m'approcher de lui, et en même temps, tandis qu'il tournait à demi son visage vers les autres, il redevenait l'être sénile et décrépit de tout à l'heure. « Holmes, murmurai-je, que diable faites-vous dans ce bouge ?»« Aussi bas que possible, répondit-il, j'ai d'excellentes oreilles. Si vous aviez la bonté de vous débarrasser de votre imbécile d'ami, je serais enchanté de causer un peu avec vous. »« J'ai un fiacre à la porte. » Alors, je vous en prie, renvoyez-le avec ce fiacre. Vous pouvez l'y mettre en toute sécurité, car il me semble trop flasque pour faire des bêtises. Je vous recommande aussi d'envoyer un mot par le cocher à votre femme, pour lui dire que vous avez lié votre sort au mien. Si vous voulez bien m'attendre dehors, je vous rejoindrai dans cinq minutes. Il était difficile de répondre par un refus à n'importe quelle demande de Holmes, car elles étaient toujours très expressément formulées, avec un air de profonde autorité. Je sentais d'ailleurs qu'une fois Whitney enfermé dans le fiacre, ma mission était pratiquement remplie, et quant au reste, je ne pouvais rien souhaiter de mieux que de me trouver associé avec mon ami pour une de ces singulières aventures qui étaient la condition normale de son existence. En quelques minutes... J'avais écrit mon billet, payé les dépenses de Whitney, j'avais conduit celui-ci au fiacre et je l'avais vu emmener dans l'obscurité. Quelques instants après, un être décrépit sortait de la fumerie d'opium et je m'en allais dans la rue avec Sherlock Holmes. Dans les deux premières rues, il marcha le dos voûté, entraînant la jambe d'un pas incertain. Puis, après un rapide regard aux alentours, il se redressa et partit soudain d'un cordial éclat de rire. <rire> « Je suppose, Watson, que vous vous imaginez qu'outre mes injections de cocaïne, je me suis mis à fumer l'opium et que cela s'ajoute à toutes ces autres petites faiblesses à propos desquelles vous m'avez favorisé de vos vues professionnelles. Ah, j'ai certes été surpris de vous trouver là. Pas plus que moi de vous y trouver. Je venais chercher un ami. « Et moi, je venais chercher un ennemi. »« Un ennemi ?»« Oui, un de mes ennemis naturels, ou, dirais-je mieux, de mes proies naturelles. »« En bref, Watson, je suis au beau milieu d'une enquête très remarquable, et j'ai espéré trouver une piste dans les divagations incohérentes de ces abrutis, comme je l'ai fait auparavant. »« Si l'on m'avait reconnu dans ce bouge, ma vie n'aurait pas valu qu'on l'acheta pour une heure, » Car je me suis servi de ce bouge dans le passé pour mes propres fins, et cette canaille de Lascar, qui en est le tenancier, a juré de se venger de moi. Il existe sur le derrière du bâtiment, près du coin du quai de Saint-Paul, une trappe qui pourrait raconter d'étranges histoires sur tout ce à quoi elle a livré passage par des nuits sans lune. Quoi Vous ne parlez pas de cadavres Si, donc, des corps, Watson. Nous serions riches, Watson, si nous avions autant de milliers de livres qu'on a mis à mort de pauvres diables dans ce bouge. « C'est le plus abject piège à assassinat sur tout le cours de la rivière, et je crains fort que Neville-Saint-Clair n'y soit entré pour n'en jamais sortir. Mais notre voiture doit être ici. » Il mit ses deux index entre ses dents et siffla d'une façon aiguë, signal auquel, dans le lointain, on répondit par un sifflement pareil et qui fut bientôt suivi d'un bruit de roues et du trot des sabots d'un cheval. « Et maintenant, Watson, dit Holmes, tandis qu'une charrette s'avançait rapidement dans l'obscurité en projetant par ses lanternes latérales deux tunnels de lumière jaune, vous venez avec moi, hein Ah, si je peux vous être utile. Un ami loyal est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Ma chambre au cèdre a deux lits. Les cèdres Oui, c'est la maison de Monsieur Sinclair. J'y demeure pendant que je mène mon enquête. Et où est-ce donc Près de lits dans le Kent, « Nous avons une course de sept miles devant nous. »« Mais je suis toujours dans l'obscurité. »« Exact, mais vous allez tout savoir. »« Sautez là. »« Ça va, Jean, nous n'aurons pas besoin de vous. »« Prenez cette demi-couronne. »« Venez me chercher demain vers onze heures. »« Laissez aller. Euh, au revoir. » Il toucha le cheval avec son fouet et nous partîmes au grand galop à travers une interminable succession de rues sombres et désertes qui s'élargirent graduellement.